0: Hallo liebe Leute, mein Name ist Nastasia und ich bin Mel und ihr hört eine neue Folge von unserem melisteriösen
1: Lost Place Podcast.
0: Das ist richtig. Sag mal liebe Leute, wie waren eure letzten zwei Wochen? War eure Arbeit angenehm oder hattet ihr Stress auf der Arbeit? Wie wir mitbekommen haben, die Deutsche Bahn war mal wieder kräftig am Streiken und auch die Apotheken haben gestreikt. Was ich ziemlich lustig fand, also nicht so ganz, weil ich war gerade beim Kundentermin und ich brauchte halt dringend Nasenspray. Und da meinte die Kundin zu mir so, ja, pff, heute hast du Pech, die Apotheken streiken. Ich dachte, der nimmt mich so ein bisschen hops, oder ne? <lacht> Aber dem war leider nicht so. Die Apotheken haben wirklich ges gestricken, wollte ich jetzt sagen. Gestreikt. Gestreikt, ja. Gestricken, wow, Mel. Der Grund für den Streik waren Lieferengpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung. Und so geht es ja leider ganz, ganz vielen Leuten aktuell, dass sie unzufrieden in ihrem Job sind, dass nicht genug Gehalt gezahlt wird. Viele Jobs sind einfach wahnsinnig unterbezahlt oder dass sie von ihren Vorgesetzten ungerecht behandelt werden. Und trotzdem bleiben viele Leute in ihrem Job einfach aus Angst, nichts Besseres finden zu können. Oder auch wegen der Inflation gerade, es ist halt recht schwierig, da noch was Vernünftiges zu finden, weil sie vielleicht den nötigen Abschluss nicht haben. Und das ist wirklich für viele Betroffene eine schlimme Situation, wenn man einfach mit seinem Job komplett unzufrieden ist. Wie ist es bei euch, liebe Leute? Mögt ihr euren Job? Macht ihr den gerne? Ist euer Gehalt in Ordnung und werdet ihr fair behandelt? Schreibt uns dazu doch gerne mal auf Instagram. Denn heute geht es tatsächlich um ein Horrorunternehmen und um einen Horrorarbeitgeber.
1: Tatsächlich sind wir erst gestern auf das Unternehmen aufmerksam geworden, über das wir heute sprechen.
0: Und wir sind auch direkt losgefahren. Es war so, dass wir gerade am Recherchieren waren, eigentlich über einen ganz anderen Ort. Und du plötzlich ja zu mir sagtest, hey, guck dir das mal an, lies dir das mal durch, schau mal, was ich gerade gefunden habe. Und wir fanden das so spannend, dass wir tatsächlich direkt losgefahren sind. Zweieinhalb Stunden. Obwohl sich die Fahrt tatsächlich viel länger angefühlt hat. Ja, die hat sich wirklich viel länger angefühlt. Denn wir sind lange Zeit über, ja fast eine Stunde sind wir über so eine Überlandstraße gefahren. Quer durch Wälder, durch Parkanlagen, durch Windanlagen und durch Fachwerkhäuser. Es war wirklich wahnsinnig schön, nur irgendwie hat sich das sehr, sehr, sehr
1: gezogen. Aber ich habe sehr schöne Videos. Das ist gut.
0: <lacht> und die Videos könnt ihr euch natürlich anschauen. Wie immer laden wir euch auch zu dem heutigen Fall und zu dem heutigen Lost Place Videos und Fotos auf Instagram und auf TikTok hoch. Wir sprechen über einen auch ziemlich bekannten Lost Place und einer grausamen Geschichte dahinter. Das Gebäude, über das wir sprechen, ist ein altes, seit über 20 Jahren verlassenes Firmengebäude mit einer Wohnung drin auf einem Firmengelände. Und zwar sprechen wir über das in der Urbexer So nennt man Leute, die hobbymäßig Lost Place besuchen. Szene bekannte Horrorunternehmen Bevan Forst. Das Unternehmen war einst eine sehr erfolgreiche und ruhmreiche Gießerei namens C. Müller. Doch heute ist es ein grauenhafter Ort, den man nicht nur wegen seiner Geschichte, sondern auch aus Sicherheitsgründen nicht betreten sollte. Wir waren ja, wie gesagt, selber gestern Nacht das erste Mal da und wir müssen ganz ehrlich sagen, dieser Ort ist extrem einsturzgefährdet. Also viel von dem Firmengebäude steht noch, aber wir sind mit dem Auto direkt auf dem Parkplatz gefahren und standen direkt frontal zu dem Haus oder zu dem Gebäude und man konnte vier große Fenster im Dach erkennen. Ja, doch das Dach an sich, das fehlte zum Beispiel komplett.
1: Das Gebäude war komplett verschimmelt und die Fenster waren auch alle kaputt.
0: Ja, nicht alle, die im Dach, die waren tatsächlich noch ganz. Aber wir sind dann auch über eine Treppe aufs Dach gegangen. Nicht komplett drauf, wir blieben tatsächlich noch auf der Treppe. Und da werden wir euch auch Fotos und Videos von hochladen. Das war alles komplett zugewuchert und der Ort ist wirklich in einem miserablen Zustand.
1: Es soll damals, bevor es verlassen war, wohl auch nicht besser ausgesehen haben. Zumindest nicht
0: viel besser. Und dazu kommen wir natürlich jetzt auch gleich. Damals war die Gießereifirma Müller KG ein Wehrmachtsbetrieb. Zu Spitzenzeiten exportierte die Fabrik Maschinen in die ganze Welt und beschäftigte knapp 140 Mitarbeiter. In den Jahren des Zweiten Weltkrieges arbeiteten dort Zwangsarbeiter aus dem Osten und um 1941 arbeiteten dort zwei französische Zivilarbeiter. Die Zustände und Bedingungen waren für sie wohl verhältnismäßig annehmbar gewesen, denn sie nutzten tatsächlich die Chance auf Flucht in ihrem gewährten Heimaturlaub nicht. 1943 und 1944 sind sieben Frauen und Männer aus der Ukraine und aus Russland hinzugekommen. Diese lebten in dem Haus, welches wir halt auch besucht haben, was sich direkt auf dem Firmengelände befindet.
1: In dem Firmengebäude, wo sie halt gewohnt haben, war tatsächlich auch eine Wohnung. Das hieß, dass sie auf dem Gelände, wo sie gearbeitet haben, halt auch gewohnt haben.
0: Auch zur Nachkriegszeit war die Maschinenfabrik ziemlich erfolgreich. Doch 1976 ging sie insolvent.
1: Die kleine Fabrik wechselte, Seit der Insolvenz bis zuletzt immer wieder die Besitzer. Die Hallen der Fabrik werden bis heute noch
0: vermietet. Vor der Jahrtausendwende rum erwarb ein Mann namens Rainer Brune die komplette Fabrik. Brune war zu dem Zeitpunkt 46 Jahre alt und ein Schlossermeister. Geboren wurde er in Stahle, Westfalen. Das war sieben Kilometer von Forst entfernt. Brune ist 1,82 Meter, das ist so groß ja, wie das du. Stimmt. Ja, groß und hatte angegrautes Haar, was ziemlich licht war, also sehr, sehr dünn. Seine Mimik war vergleichbar mit einem Menschen, der immer gerne das Sagen hat, damit ihr mal so ein Bild im Kopf habt jetzt. Dass Brune gelegentlich Frauenkleider trug, das sieht man ihn so gar nicht an. Nach außen sieht er einfach aus wie der Handwerker, der alles fest im Griff hat. Die Firma war nun eine Bauschlosserei und hieß, ja, der Name, du kennst den Namen schon, Ja. der ist äh, ziemlich interessant. Ja, die Firma hieß nun Metall, Stahlbau und Kunstschmiede, Maschinen an und Verkauf, Fahrzeug plus Containerbau, Pkw-Anhänger plus Baumaschinenverleih.
1: Man hätte sich ja nicht noch einen längeren Namen aussuchen können.
0: Ja, der Name, der beinhaltet halt alles, was die so gemacht haben.
1: <lacht>
0: ich denke gerade so über nach. Stell dir vor, wir hätten unsere Firma so genannt: Klamotten, Merchandise, TikTok-Videos, Instagram, Hundesitzplatz, Männchen, Peng. Dredig, <lacht> Peng, Impulskontrolle, Leinführigkeit und Orientierung GmbH.
1: Nein. <lacht> du hast da hoch vergessen. da hoch.
0: Ja. Aber nicht nur der Name ist hier sehr kurios, sondern tatsächlich auch der Zustand dieser Fabrik.
1: Und des Hauses auf dem Firmengelände.
0: Denn so wie es in Berichten beschrieben wird, scheint es wenig Unterschiede zu heute zu geben. Der Gedanke, der ist schon ziemlich krass. Ja, wenn man mal überlegt, wir haben das Gebäude ja gesehen, das war wirklich in einem miserablen Zustand. Also das Dach... Das hat ja komplett gefehlt, aber das schien wohl damals noch da zu sein. Aber die anderen Räumlichkeiten, das soll wohl damals kaum anders ausgesehen haben. Und das ist fast 20 Jahre her.
1: Ich glaube, hätte das Dach gefehlt, wäre das sogar noch schlimmer gewesen, wo die da noch gewohnt haben.
0: Ja, dann wäre das vergleichbar mit jetzt gewesen. Genau. Also es war wirklich ein absoluter Katastrophenzustand, um das mal zu verdeutlichen. Schaut euch auf jeden Fall den dazugehörigen Beitrag auf Instagram an, liebe Leute. Aber nicht nur in den Hallen auf dem Firmengelände, sondern auch in dem Haus türmten sich Stahl, Schrott, Blech, Holz und wahnsinnig teure Maschinen sowie billige Möbel. Im wirklich, wirklich heftigen Ausmaß. Rainer Brune hatte eine Lebensgefährtin namens Rita L. Und diese betrieb zusätzlich auf dem Gelände, ja, einen Versandhandel. Und was für einen
1: Versandhandel, das erklärst du uns jetzt einmal. Und zwar hatte sie einen Versandhandel für Transvestiten, okay. Frauenkleider in Übergrößen, Geil. Pumps, Reizwäsche und Perücken. Tatsächlich nannte sie ihren Versandhandel Angies Boutique. Ich dachte erst, dass die <lacht> Lebensgefährtin von ihnen Angie hieß, aber das war lediglich der Name von der Boutique.
0: Auch interessant. Ja, ich heiße Rita, aber nenne meinen Versandhandel Angis Boutique, nicht Ritas Boutique. Ich finde Rita ist voll der schöne Name. Ja, ich wollte schon. mal einen Hund so nennen. Vielleicht auch, weil meine Oma so heißt. <lacht> <lacht> aber ich finde den Namen wirklich total schön. Ja, und nicht nur die Zustände in der Fabrik waren miserabel, auch die Mitarbeiter wurden nicht ganz so geil behandelt. Einer von ihnen hatte es ganz besonders schwer. Und das ist auch die Geschichte, die wir heute über den Ort erzählen können, die uns so schockiert hat. Berichte und Zeitungen schrieben darüber, dass dieser Mann, über den wir jetzt gleich sprechen werden, wie ein Sklave gehalten worden sein soll. War das jetzt gutes Deutsch? Ihr das, wisst,
1: war, das war sehr gutes Deutsch. Ihr wisst,
0: was ich meine. Im Oktober 1997 fing der damals 32-jährige Holger Karlfeld an in der Firma von Rainer Brune zu arbeiten. Holger war ein recht einfacher Mann. Er hatte braune, kurze Haare, trug eine Brille, Aß gerne Fleischwurstbrötchen, die esse ich im Übrigen auch wahnsinnig gerne, und rauchte sich hin und wieder gerne mal eine Zigarette. Holger hatte einen Sohn mit seiner gerade frisch angeheirateten Frau. Am Anfang seiner Arbeitszeit bei Brune fuhr er noch täglich knapp 40 Kilometer am Tag zur Arbeit. Der Weg führte durch Wälder und alte Fachwerkhäuser entlang. Den Weg kennen wir ja, weil denselben Weg sind wir ja auch dorthin gefahren.
1: Ja, und ich muss sagen, das war wirklich eine wahnsinnig schöne Strecke.
0: Rainer Brune hatte ungefähr acht bis zehn Mitarbeiter, als es richtig gut lief, inklusive Holger. Doch leider war der Personenverschleiß ziemlich hoch, denn die Spinde waren total versifft, also wirklich total versifft. Und auch die Klos waren verstopft, teils defekt, es war quasi überhaupt nicht möglich, dort vernünftig auf Toilette zu gehen. Auch der Lohn war sehr, sehr niedrig. Gerade mal 1.600 Mark bekam Holger monatlich. Wer von euch rechnet auch immer Euro in Mark um? Also ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass viele das machen. Ja, 1.600 Mark sind umgerechnet 800 Euro. Holger fing recht früh an, seinem Vater von diesen miserablen Umständen zu erzählen. Er bezeichnete die Firma als ja so sagte er tatsächlich wortwörtlich scheißfirma doch sein vater versuchte ihm gut zuzureden und erinnerte ihn daran dass er halt einfach noch eine familie zu ernähren hat da holger nun hauptschulabschluss hatte und keinen beruf erlernt hatte hatte er in der heimat wenig chancen
1: da er schon jahrelang arbeitslos war musste dieser job nun für eine neue Chance sein.
0: Für diesen Job gab er sogar sein Hobby auf und er liebte sein Hobby wirklich, wirklich sehr.
1: Wie ist es eigentlich bei euch? Habt ihr Hobbys? Was macht ihr gerne in eurer Freizeit? Wie ihr vielleicht wisst, gehen wir sehr gerne auf Lost Place Tour oder machen Geocaching-Touren.
0: Das ist halt auch einfach mega geil, weil du mit den Hunden zusammen immer auf Abenteuer gehen kannst.
1: Aber was hatte er denn nochmal eigentlich für ein Hobby?
0: Holger hatte meiner Meinung nach ein ziemlich... Geiles Hobby. Ich liebe ja auch Musik und er spielte Schlagzeug im Spielmannszug Vollprihausen. Ja, doch Holgers Chef, also Rainer Brune, verbot ihm hinzugehen.
1: Aber mit was für einer Begründung?
0: Mit der Begründung, dass es unnötiger Luxus sei. Holger gehorchte. Im Laufe der Zeit wurde Holger immer dünner und auch ja, müder und langsamer auf der Arbeit. Leider fing dann auch langsam die Ehe an zu kriseln, also die Ehe zwischen Holger und seiner Frau. Es kam letzten Endes zur Trennung. Ob Holger sie nun verlassen hat oder sie sich endgültig getrennt hat und ihn rausgeworfen hat, das konnte keiner in Erfahrung bringen von uns beiden. Darüber finden wir nichts und hat uns auch keiner etwas gesagt. Was wir aber wissen, ist, dass die Frau vermutete, dass er fremd ging. Wahrscheinlich, weil er so viel am Arbeiten war, dass er halt kaum zu Hause war. Ja, und zusätzlich brachte er zu wenig Geld nach Hause, ihrer Meinung nach. Das könnte natürlich jetzt an seinem Gehalt liegen, gerade mal 800 Euro im Monat, also 1600 Mark damals. Ja, man weiß es aber nicht genau. Brune bot ihm nun an, in der verwahrlosten Wohnung im Firmengebäude zu wohnen.
1: Für 360 Mark monatlich für zwei Zimmer mit Küche.
0: Das klingt ja eigentlich im ersten Moment total geil, spottbillig. Das wären ungerecht, ungerecht, mh. das wären ungerecht,
1: <lacht> umgerechnet,
0: genau, das wären umgerechnet nur 180 Euro monatlich. Naja, allerdings, wie ihr gerade schon gehört habt. Er bat ihm die verwahrloste Wohnung im Firmengebäude an. Die einzige Wohnung und die war halt wirklich verwahrlost. Es gab hier weder Heizung noch Warmwasser. Dafür gab es hier Unmengen an Mäuse und auch teils Schimmel. Die Türen waren zusätzlich sehr undicht, sodass es dort immer zog. Die Eltern von Holger halfen ihm, die Wohnung einigermaßen herzurichten. Sie stellten auch eine alte Matratze an die Tür, um den Zug so ein bisschen zu verringern, damit es halt ja einfach nicht mehr so extrem zieht in der Wohnung. Nun waren sie seine noch einzige Verbindung zum alten Leben. Der Vater fragte ihn noch, als er den Zustand der Wohnung sah, ob er wirklich hier bleiben wolle. Doch Holger meinte, er müsste wieder auf die Beine kommen. Was man natürlich verstehen kann, ne? wenn die Frau sich plötzlich trennt, beziehungsweise die Ehe in die Brüche geht, du stehst erstmal da und hast absolut keinen Plan, wohin mit dir. Dann klingt das natürlich erstmal wie eine Chance. Du hast dann direkt eine Wohnung, direkt an der Arbeit, du verdienst Geld. Und das kann einem natürlich dabei helfen, sich so ein bisschen abzulenken. Holger wurde schon ganz bald von seinem Chef Rainer Brune sowie seinen Arbeitskollegen nur noch der Strahlemann genannt.
1: Aber es hört sich doch erstmal voll gut an. Ich meine der Strahlemann? Ein Mann, der immer strahlt?
0: Ja, das stellt man sich darunter vor, ne? Ah, der Holger, das ist unser Strahlemann, der ist immer am Strahlen, bis über beide Ohren, immer positiv gestimmt, immer gut drauf, ziemlich geil, das ist unser Strahlemann. Aber tatsächlich wurde damit etwas anderes gemeint, beziehungsweise war damit etwas anderes gemeint. Er wurde nämlich in der Firma schnell der Mann für Sandstrahlen und das war eine ziemlich verhasste Drecksarbeit, wenn man das so sagen kann. Für alle, die nicht wissen, was das Sandstrahlen überhaupt ist bzw. sich darunter überhaupt nichts vorstellen können, die reizende Moderatorin erklärt uns das jetzt einmal.
1: Genau. Sandstrahlen gehört nämlich zum Verfahren der Oberflächenbehandlung. Es wird hauptsächlich zum Abtragen von Rost, Verschmutzungen, Farbresten und auch anderen Verunreinigungen genutzt. Normalerweise soll man dabei eigentlich einen Schutzanzug und einen Helm tragen. Diese Kleidung sollte vergleichbar mit der Dichte von Astronautenkleidung sein. Da es tatsächlich aber nur einen Anzug gab, der komplett löchrig war, musste er diese Arbeiten ohne Schutzanzug machen. Daher nutzte ihm dieser Anzug natürlich rein gar nichts.
0: Und ja, einen neuen Anzug kaufte Rainer natürlich nicht, denn dafür war er einfach viel zu geizig. Holgers Eltern kamen alle zwei Wochen vorbei, um ihn essen zu bringen, seine Wäsche zu waschen und auch die Wohnung putzten sie ihm. Ja, und der Holger, der ließ einige Dinge von der Firma im Wert von ein paar hundert Mark mitgehen. Das fiel Rainer Brune natürlich schnell auf, und er ließ ihn eine Liste der gestohlenen Dinge anfertigen. Jetzt hatte Holger natürlich Angst, seinen Job zu verlieren, und auch die Eltern, die flehten Rainer an, Holger nicht rauszuwerfen, da sie nicht wüssten, wohin mit ihrem Sohn, und da sie Angst hatten, für die Schulden aufkommen zu müssen. Das hört sich natürlich erstmal so voll hart an. Ja, wir wissen nicht, wohin mit unserem Sohn. Wir wollen nicht für die Schulden aufkommen. Ja, aber man muss dazu sagen, dass sie gerade mal von 900 Mark pro Monat lebten. Also die Eltern insgesamt. Umgerechnet, heute machen wir ja, ja umgerechnet Tag, umgerechnet sind das gerade mal 450 Euro im Monat für zwei Personen. Und das nicht pro Person. Rainer wollte natürlich nicht so sein und versprach es ohne Polizei zu regeln, ließ die Eltern aber ein Schuldenanerkenntnis unterzeichnen. Ja, der Deal, der war ganz schnell klar. Holger sollte seine Schulden abarbeiten. Das klingt natürlich im ersten Moment so voll plausibel. Okay, der hat ein paar Dinge mitgehen lassen im Wert von ein paar hundert Euro. Jetzt bekommt er halt die Chance, die abzuarbeiten, verliert seinen Job nicht. Aber das bedeutete, dass sein Arbeitstag nun bis zu 16 Stunden betrug.
1: Solange bin ich halt nicht mal wach am Tag.
0: Ich auch nicht. Ich stehe so gegen 8 Uhr auf mit Arbeiten, allen drum und dran und gehe so gegen 22 Uhr meistens ins Bett. Das ist schon wirklich heftig, weil wir sprechen hier ja rein vom Arbeitstag, wie lange er letzten Endes wach war. Ja, da Holger mittlerweile sogar nachts arbeitete, schlief er tagsüber dafür sehr häufig ein. Seine Kollegen wurden zunehmend unzufriedener mit ihm und trieben ihn an. Gegen Ostern im Jahr 2000 befahl Rainer Brune Holger Steine aus einem eiskalten See heraus, zu einer Mauer aufzuschichten. Wirklich stundenlang stand er damals bis zu den Oberschenkeln im Wasser. Das aber noch lange nicht genug. Holger sägte sich während seiner Arbeit versehentlich den Daumen ab und Brune brachte Holger zwar in eine Klinik, riss sich danach aber 12.000 Mark aus der Versicherung von Holger unter den Nagel. Ob die den Daumen retten konnten, beziehungsweise ihm den wieder annehmen konnten und der ihn danach wieder vernünftig benutzen konnte, das kann keiner sagen, das wissen wir tatsächlich nicht. Wir haben da sehr viel drüber recherchiert und versucht herauszufinden, aber wir haben keine Ahnung. Wovon wir aber Ahnung haben, ist, dass so ein verletzter Finger tatsächlich wirklich eine, ernstzunehmende Behinderung im Alltag sein kann. Denn, ja, Frau, du hattest dir mal deinen Zeigefinger bis auf den Knochen verletzt. Willst du nicht einfach mal erzählen, wie das passiert ist?
1: Ja, also das war, ich weiß gar nicht mehr, an was für einem Tag das war. Das war auf jeden Fall abends. Du wolltest nicht kochen. Nee, ich war, wollte einfach mal zocken. Und hast dann gesagt, ich soll mir nur das Ravioli aufmachen und die mir warm machen.
0: Ja, Ravioli kann Woll, lecker sein. Wollte ich machen. Ja. War
1: dabei, die zu öffnen. Aber da ging so ein ganz kleines Stückchen, nicht mit dem Dosenöffner auf und hm. ich habe das von früher von meinen Eltern immer so, ja, da macht man das halt mit einem Löffel mal hoch und bla, hast du nicht gesehen. Ja, habe dann eine Sekunde nicht aufgepasst und bin ausgerutscht. Ah. Ja, ich dachte erst so, ah eine kleine Wunde, blutet halt nicht mal. Ja,
0: ich, ich habe dich ja gehört, du hast ja nur irgendwie Aua gesagt. Ja,
1: aber so auch so richtig monoton, weil ich dachte so, okay, ja. Hm.
0: Aber dann stand plötzlich der Hund auf und rannte in die Küche und da wusste ich, ah okay, die scheint sich einfach verletzt zu haben. Und dann habe ich dich ja gesehen, wie du über den Spülbecken hangst. Und ich konnte natürlich eins und eins zusammenzählen. Konnte mir das gar nicht richtig angucken. Habe sie sofort gepackt und ins Krankenhaus gefahren.
1: Nach dem Krankenhausaufenthalt habe ich die Ravioli trotzdem noch gegessen.
0: Ja, aber der Aufenthalt im Krankenhaus, der war gar nicht so geil. Und die OP auch nicht. Also sie hatte sich die Sehnen durchgeschnitten, die Nerven, also komplett den Zeigefinger über den ersten Gelenk bis auf den Knochen. Und die hatten zwar eine... Betäubung eine örtliche gesetzt. Allerdings haben sie sofort angefangen zu operieren, ohne dass die Betäubung überhaupt gewirkt hatte.
1: Dazu muss ich noch kurz erwähnen, dass sie die Sehne damals bei der ersten OP gar nicht zugenäht haben, sondern einfach nur die offene Wunde. Und wir dann gesagt haben, ja, ich kann ja wieder gehen und nach drei Tagen sollen die Fäden gezogen werden.
0: Ja, das war tatsächlich wirklich so. Ich war da so ein bisschen schockiert, ehrlicherweise.
1: Da habe ich auch wirklich mal eine negative Bewertung an dem
0: Krankenhaus geschrieben, denn nach drei Tagen war ihr Finger dort, wo die, ja, die Naht war, schwarz. Die Haut drumherum war komplett schwarz. Ich habe sie dann natürlich eingepackt und bin sofort mit ihr in eine fähige Handchirurgie gefahren. Diese konnten ihren Finger gerade noch so retten. Sie hatte kurz bevor die anfangen wollten, eine kleine Panikattacke natürlich, weil in der ersten OP haben die halt ihr die Betäubung falsch gesetzt, also direkt angefangen zu operieren, obwohl die gar nicht gewirkt hatte. Und da hatte sie natürlich Angst vor, dass das ein zweites Mal passiert, weil der Finger musste komplett neu aufgemacht werden.
1: Tatsächlich meinte der Arzt bei der Handchirurgie auch, dass wenn ich 20 Minuten später gekommen wäre, er mein Finger hätte abnehmen müssen, weil die Blutvergiftung dann so weit gewesen wäre, dass er nichts mehr retten konnte.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Während dieser OP, die auch mit örtlicher Betäubung, habe ich dann so ein bisschen assistiert. Der hat das alles weggeschnitten und ja, die Haut ist da noch sehr, sehr dünn, hat die Sehne ordentlich vernäht und den Finger dann geschlossen. Wir waren danach auch oft unterwegs und es hat sich bei ihr wie ja so ein Wetterfinger entwickelt, also schlecht durchblutet und sie hat trotzdem ab und zu Schmerzen. Und viele haben mir gesagt, hey, lass den doch abnehmen. Ein schwarzer Punkt blieb auf der Narbe die ganze Zeit erhalten und irgendwann entzündete dieser sich plötzlich und wir wussten wieder nicht, was los war, also konnten wir wieder zu einem Chirurgen fahren.
1: Der hat dann einfach kurz einen Prozess gemacht, hat meinen Finger diesmal richtig betäubt. Und hat das dann aufgeschnitten und äh, mir gesagt, dass ein Stück von dem Faden an der Sehne sich nicht richtig aufgelöst hat und er diesen dann per OP entfernen musste.
0: Das hört sich jetzt so an, als hätte der zweite Operateur das nicht richtig betäubt, aber hat er ja auch.
1: Ja, ich meinte von dem ersten. Ja, okay.
0: <lacht> Nachdem aber dann auch das getan war, ist seitdem soweit Ruhe. Nur das erste Gelenk von ihrem rechten Zeigefinger kann sie bis heute nicht bewegen.
1: Und das ist halt tatsächlich ab und zu im Alltag noch ein bisschen so eine Behinderung, in Anführungsstrichen. Aber sonst merke ich das eigentlich gar nicht, dass der nicht da ist.
0: Ich finde das immer lustig. Du, du erzählst es immer so, ja, der Finger ist halt einfach nicht da, weil du den ja wirklich
1: irgendwie kaum bis gar nicht benutzt und ja auch nicht wirklich belasten kannst. Es fühlt sich halt tatsächlich so an, als wenn dein Finger eingeschlafen ist und das mhm. aufweckt, wenn ich den anfasse. So, genau so fühlt sich das an. Das ist Aber so ein Kribbeln
0: halt. Durchgehend, also ja. wie, wie, wie wir jetzt gerade sitzen, wenn mein Fuß einschläft ja. ungefähr. Boah, das muss man sich mal vorstellen, ich finde das Gefühl richtig widerlich. So, liebe Leute, nun aber genug von Nastasias Finger und zurück zu Holger. Ja, dieser musste sich nämlich mittlerweile seine Wohnung mit einem Rottweiler-Welpen teilen, welcher ihm regelmäßig ins Bett pisste.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, dass es ja eigentlich süß ist, sich mit einem Welpen die Wohnung zu teilen. Aber wenn er regelmäßig aufs Bett macht, ist das vielleicht doch nicht so cool.
0: Es ist nicht ganz so geil. Und vor allem nicht, ja, das, was ich dir gleich noch erzähle. Oder euch gleich noch erzähle. <lacht> Denn er durfte das Laken zwar trocknen, jetzt sprechen wir schon von durfte, musste abends aber wieder darin schlafen. Das wurde nicht gewaschen. Nein, der musste abends darin wieder schlafen. Die Eltern, die ja noch ab und zu vorbeikamen, Wurden so ein bisschen skeptisch mittlerweile. Doch Brune erklärte, dass für diesen Welpen gerade kein Platz auf dem Hof ist. Und das nahmen die Eltern halt einfach so hin und schrubbten Holgers Matratze. Ich denke gerade darüber nach. Meine Eltern hätten im, wär, wären im Leben nicht zu mir gekommen und hätten irgendwie meine Matratze geschrubbt oder so. Die hätten zu mir gesagt, Mädel, spinnst du? Alter, putz deine Matratze selber oder such dir einen anständigen Job. Was ist denn mit dir, wenn ich mal jetzt ehrlich bin? Vielleicht hätten die Eltern damals ihm auch schon dazu raten sollen, sich doch lieber was anderes zu suchen, aber die machen sich schon genug Vorwürfe, denn es kommt natürlich leider noch schlimmer. Denn mittlerweile fing Rainer an, Holger zu schlagen, zu schlagen und zu prügeln für alles, was er auch nur annähernd falsch machte oder zu langsam ausführte. Denn auch die Mitarbeiter waren so ein bisschen, ja, nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen, da er halt immer langsamer auf der Arbeit wurde. Ja, er wurde dünner, langsamer und er war halt einfach müde. Ich meine, er arbeitete ja nachts. Natürlich ist er dann halt auch tagsüber ab und zu eingeschlafen und auch dafür bekam er jedes Mal Prügel. Davon erzählte Holger aber seinen Eltern nichts. Am 14. September. 2000 berichtete ein Bauhandwerker aus Holzminden, der das ominöse Unternehmen kannte und dessen Tochter bei Rainer Brunner eine Halle gepachtet hatte über die katastrophalen Zustände dort und über die Misshandlungen an Holger K. Also er schrieb tatsächlich einen Bericht.
1: Er hat Holger sogar angeboten, zu ihm nach Holzminden, Holzminden? Nach ja, Holzminden richtig. in eine kleine Bleibe zu ziehen.
0: Ja, aber Holger meinte wortwörtlich zu ihm, nee, das wird schon wieder... Rainer schränkte den Kontakt nun zu den Eltern von Holger nach und nach zunehmend ein. Und am 29., merkt euch das, am 29. September 2000 sahen die Eltern ihn zum
1: letzten Mal. Scheinbar verschwand er einfach.
0: Brune erzählte den Eltern, dass Holger ihm eine große Menge Geld gestohlen hätte und über Nacht abgehauen ist. Die Eltern kamen im Übrigen gerade aus dem Urlaub wieder. Er machte dann ziemlichen Druck und ließ die Eltern die Wohnung ausräumen. Er erstattete direkt Anzeige gegen Holger Kahlfeld wegen dem Diebstahl. Doch komischerweise stande aber Holgers kleines Auto noch dort, was die Ermittler und insbesondere der Hauptkommissar Harald S. zweifeln ließen. Harald S. war sich sicher, dass Holger Kahlfeld nicht mehr am Leben war.
1: Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und berichtete, wie Rainer Bruner gesagt hätte, dass er dafür gesorgt hätte, dass der Strahlemann nie wieder telefonieren könne. Das klingt aber auch schon ziemlich gruselig
0: und machte Rainer Brunner natürlich tatverdächtig, dass er was mit dem Verschwinden von Holger zu tun hat. Nun bauten die Ermittler schließlich systematischen Druck aus. Und am 2.8.2002 ließen sie den vermissten Fall über Aktenzeichen XY laufen. Es gab tatsächlich auch eine Dokumentation auf ZDF, also so eine True Crime Dokumentation über den Fall. Allerdings haben wir diese nicht mehr gefunden. Das Video war leider nicht mehr abrufbar. Aber wie gesagt, ne, am 2.8.2002 ließen sie halt den vermissten Fall über Aktenzeichen XY laufen. Und damit kam dann tatsächlich auch der Erfolg. Denn plötzlich knickte die Lebensgefährtin von Brune, also Rita L., ein und erzählte zwei Jahre nach der Meldung, was wirklich in der Horrorfirma geschah. Und so auch Ende September bis Mitte Oktober. So, Frau, vielleicht erzählst du uns jetzt mal ein bisschen was über Rita L.
1: Lieben gerne. Rita L. war zu dem Zeitpunkt 49 Jahre alt, als sie Rainer B. auf einer Annonce, das ist eine Anzeige in der Zeitung, kennenlernte. Sie kam aus Zelle und war eine zierliche, gepflegte Blondine, die ihre Worte sorgsam wählte. Rainer B. erzählte ihr, dass er Frauenkleiner mag. Sie arrangierte sich damit und nahm an den Stammtischen der Transvestiten teil, die in Be Bevanforce stattfanden. Beim Sex ertrug sie es gerade eben so, dass er Frauenwäsche trug. Die trug
0: er aber dann nur beim Sex, also währenddessen? Ja. Hm, mmh, geil, saftig.
1: Sie sagte vor Gericht dass sie es aber nicht ertragen hat, dass er sie dabei noch schlagen wollte.
0: Ja, hier sind wir ja auch wirklich gerade ziemlich in diesem Fetischbereich. Ne?
1: Jeder hat da andere
0: Vorlieben, die einen lieben es, geflagen zu werden, die anderen nicht. Und ja, das ist schon ja, ziemlich
1: strange hier alles, was du mir erzählst. Rainer B. soll es bei seinen Fantasien nicht um den Geschlechtertausch gegangen sein, sondern um einen Sadomasochismus Alter, das ist ein Sado-Masochismus? Ist ja, das, das richtig? Ist, ja, das ist richtig, aber es ist ein sehr, sehr,
0: sehr ekelhaftes Wort. Es ist ein ekelhafter Zungenbrecher. Sadomasochismus.
1: Ist das überhaupt so richtig? Ja, okay. ich habe nachgeguckt. Okay. Das bedeutet sexuelle Lust durch Sadismus als auch durch Masochismus. Masochismus? <lacht> Dazu kam noch, dass Rainer seine Frau betrogen haben soll.
0: Also, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Er trug gerne beim Sex Frauenkleidung. Wollte sie schlagen, hat sie betrogen. Das klingt ja nach dem perfekten Liebhaber. <lacht>
1: ja, sie selbst konnte sich auch gar nicht erklären, warum sie überhaupt bei ihm geblieben ist.
0: Ja, das klingt natürlich jetzt wieder nach einer typischen toxischen Beziehung, also dass sie in einer Beziehung gefangen ist und genau weiß, der schlägt mich, der tut mir absolut nicht gut, ich will das alles eigentlich überhaupt nicht. Ja, und trotzdem bleibt sie bei ihm. Irgendwas muss er ja gehabt haben, mit dem er sie immer und immer wieder gekriegt hat.
1: Irgendwann hat sie angeblich auch nur noch Angst vor ihm gehabt.
0: Ja, das finde ich ziemlich nachvollziehbar. Ja, und wie gesagt, Rita meldete sich ja auf die Folge Aktenzeichen XY hin bei den Ermittlern, erzählte ihnen, was wirklich passiert ist und auch, wo sie Holger finden können. Rainer Brune prügelte brutal an einem Tag unter anderem mit Knüppeln auf Holger ein. Wie so oft. Diesmal tat er das weil Holger ihm nicht sein Geldversteck verraten wollte. Also Holger hatte so ein kleines Geldversteck für sich, wo er so ein bisschen was bunkerte, nichts, was er jetzt wieder gestohlen hat, sondern einfach halt nur für sich. Und Rainer wollte dann halt wissen, hey, wo ist dein Geldversteck? Du musst doch irgendwo Geld versteckt haben, du gibst doch sonst nichts aus. Und Holger wollte das halt einfach nicht verraten und daraufhin prügelte er halt brutal auf ihn ein. Doch Rainer prügelte ihn nicht alleine zu Tode, sondern gemeinsam mit dem 35-jährigen Vorarbeiter David S., Vater eines damals achtjährigen Sohnes. Sie prügelten so lange auf ihn ein, bis er unter seinen Verletzungen verstarb. Gemeinsam mit der Lebensgefährtin Rita L. beseitigten sie den Leichnam und sie überlegten lange hin und her. Doch schließlich entschieden sie sich und steuerten mit ihrem Jeep einen 140 Kilometer nördlich vom BewAN entfernten Truppenübungsplatz an. Dort vergruben sie den Toten im sandigen Waldboden. Ich hatte euch ja vorhin erzählt, dass die Eltern von Holger ihn am 29.09.2000 das letzte Mal sahen. Und als die Eltern ihren Sohn das letzte Mal sahen, planten sie gerade ihren Urlaub. Das erste Mal nach Jahrzehnten wollten sie wirklich einfach mal in den Urlaub fahren und zwar eine Busfahrt nach Tirol für fünf Tage. Die Mama von Holger kochte ihm Essen vor, Ja, als Brune sie anrief... Er sagte ihnen, sie müssten sofort herkommen und die Eltern fuhren auch sofort los. Das war immer eine kleine Strecke, auch wieder durch die schönen Straßen und dann kamen sie halt auch schon an. Ihr Sohn kam so langsam über den Hof gewandt. Er sah ein bisschen aus wie ein Betrunkener und doch etwas anders. Holger zeigte seinem Vater schließlich, was ihn so benommen machte, und zwar sein Unterleib, der war komplett blau von Tritten und Schlägen. Der Chef war ziemlich aufgebracht und rief, ja, Holger müsse auf jeden Fall auf die andere Seite des Hauses ziehen, weiter weg von ihm, denn er hat angeblich schon wieder gestohlen. Die Eltern sahen dann die verwüstete Wohnung, in der ihr Sohn lebte und schleppten seine Sachen über den Hof in ein anderes Zimmer. Brune stand zu dem Zeitpunkt einfach nur da und schaute zu. Zum Ende des Tages hin saß Holger einfach nur noch schwach auf einen Stuhl, doch zu einem Arzt wollte er nicht. Seine Verletzungen waren ziemlich krass. Er sagte, dass er in diesem Zimmer, wo er jetzt ist, bestimmt erstmal ein wenig Ruhe haben wird. Die Eltern versprachen ihm dann, dass sie nach seiner Reise eine Lösung finden würden für die aktuelle Situation. Die Mama versucht sich natürlich heute keine Vorwürfe zu machen und das ist natürlich mehr als verständlich. Sie erinnert sich an die Sätze ja unter Tränen. Mitte Oktober war es nun schon vier Wochen her, als der Bauhandwerker aus Holzminden über das ominöse Unternehmen berichtete. Und so kamen jetzt im Oktober Mitarbeiter des Landeskreisamts, um den Betrieb zu inspizieren. Doch Holger war zu diesem Zeitpunkt schon tot. In der Nacht, als Holger dann gestorben war, ja, machten sich der Chef und die Lebensgefährtin sowie der Vorarbeiter auf mit dem Jeep über die Autobahn. Holgers Leiche packten sie in den Kofferraum. Weil es relativ schnell hell geworden war, machten sie einen kurzen Halt in Rita Els Wohnung in Celle Erst später fuhren sie dann bis nach Hamburg weiter und steuerten, als es wieder dunkel wurde, den Truppenübungsplatz -Truppen beim Fallingbostel an. Dort vergruben sie dann den Toten. Als Holgers Eltern dann aus Tirol wiederkehrten, rief der Chef sie an und sagte ihnen, ey, ihr müsst auf jeden Fall mal kurz herkommen. Er erzählte ihnen die Geschichte von dem gestürmten Dieb und ließ das alte Paar tatsächlich die Wohnung komplett leer räumen. und dafür brauchten sie Tage. Das ging nicht von heute auf morgen. Ja, Holgas kleines Auto stand ja noch da, das habe ich euch ja auch schon erzählt und das behielt Brune. Und tatsächlich auch eine Videokamera von Holger und er meinte, ja, das behalte ich jetzt als Pfand. Die Eltern glaubten seine Geschichte zunächst und warteten. Und das noch nicht genug. Am 20. Oktober 2000, also zwei Wochen nach Holgers Tod, ließ der Chef die Eltern noch eine Verpflichtung unterschreiben. Dass wenn sie jetzt zum Beispiel erfahren würden, wo ihr Sohn sich aufhält, hielt, hier, ich mache das jetzt nicht vor neu, dann müssten sie ihm sofort mitteilen, wo er ist. Ja, und so kommen wir langsam zum Ende dieser Story. Wir sind kein klassischer True Crime Podcast, das müssen wir dazu sagen, sondern wir sind eigentlich ein Lost-Place-Podcast und es gibt halt einfach ganz oft solche Geschichten dahinter. Manchmal sowas wie hier einen True-Crime-Fall, Paranormales oder Sonstiges. Und leider hat uns keiner verraten und wollte auch keiner mit uns darüber reden, ja, wie die Gerichtsverhandlung komplett abgelaufen ist. Also klar, es gibt so ein paar Randinformationen. Rita L. berichtete halt darüber, ja über den psychischen Druck von Rainer L. Und dass sie, ja, dass Rainer I ihr halt, ja, Angst gemacht hat, ähnlich wie Holger, sie versuchte sich auch selber in die Opferrolle zu drängen, ob sie jetzt selber auch eine Strafe bekommen hat, beziehungsweise wie hoch diese Strafe war, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen und das dank einem Follower ist, dass Rainer schon seit ein paar Jahren wieder auf freiem Fuß ist. Rainer bekam damals lebenslänglich und das beinhaltete 15 Jahre, das war im Jahr 2002 und er ist seit Ende 2017 wieder auf freien Fuß. Der Follower hatte uns angeschrieben und hatte halt in der Instagram-Story mitbekommen, dass wir über diesen Fall diesmal sprechen. Und die Familie von ihm kennt tatsächlich den Täter. Ziemlich gruselig und den Namen des Followers sollen wir natürlich auch nicht nennen und noch keine weiteren Details, aber der konnte uns das verraten. Ja, das war... Jetzt auf jeden Fall eine ziemlich nervenaufreibende Story. Und auch bei der Recherche, es war schon wirklich ziemlich krass. Ich meine, man muss sich mal überlegen.
1: Holger wurde eigentlich im Prinzip,
0: Prinzip... meinst du? Ja, Prinzip, jahrelang wie ein Sklave gehalten. Und das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Aber auch Aktenzeiche... Aktenzeiche? So langsam haben wir, glaube ich, schon zu viel geredet. Und es ist auch schon wahnsinnig spät. Wir haben mitten in der Nacht, liebe Leute... Ja, aber auch Aktenzeichen XY hat hier wieder mal sehr, sehr gute Arbeit geleistet und es kommt ja immer häufiger vor, dass über Aktenzeichen XY bestimmte Fälle aufgeklärt werden und Gott sei Dank hat Rita L. sich daraufhin gemeldet. Wer weiß, sonst hätte eventuell dieser Mord niemals aufgeklärt werden können. Das Gebäude auf dem Firmengelände, also dieses Firmengebäude inklusive der Wohnung, in der Holger gelebt hat, steht seither verlassen. Die Hallen sind immer noch vermietet, da waren wir auch, davon haben wir auch ein paar Videos gemacht in unserer Story, die könnt ihr euch auch im Nachhinein noch anschauen und einen Beitrag werden wir auch darüber verfassen. Ja und das Gebäude, das sieht immer noch ziemlich verwahrlost aus, wie gesagt, damals waren es ja schon katastrophale Zustände und es ist, ja was heißt erst, seit 20 Jahren verlassen. Ich sag das jetzt so, weil wir sind ja ganz, ganz oft auf Lost Place Tour und wir haben manchmal Gebäude und Orte, die seit 40, 50, 100, 200 Jahren verlassen sind. Und die haben manchmal sogar noch bessere Zustände als dieses Gebäude. So stark ist es tatsächlich gar nicht von Vandalismus befallen.
1: Nur die Außenwände waren lediglich von ein bisschen Graffiti befallen.
0: Kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Das war wirklich so. Also sonst kennen wir das ja auch. Manche Orte sind extrem von Vandalismus befallen. Alles voller Graffiti. Man sieht, dass mutwillig zerstört worden ist. Extrem viel Müll wird dort teils abgelagert. Das gibt es auch. Es gibt auch Orte, die nahezu komplett unberührt sind. Da verraten wir auch nicht annähernd den Standort oder so. nächst werden wir euch wahrscheinlich sogar in der nächsten Folge über so einen Ort berichten. Ja, aber hier waren es lediglich die Außenwände und ansonsten sah das tatsächlich so aus, wie es auch in den Berichten beschrieben worden ist. Ja, und dass das Dach fehlt. Also damals war das Dach tatsächlich noch vorhanden. Das Dach fehlt. Boah, aber langsam bin ich echt müde. ne? Ich meine, wir waren gestern Nacht erst dort und das war voll spontan. Aber du wolltest unbedingt, dass ich über diesen Fall erzähle, beziehungsweise wir. Ja, weil es sich so spannend angehört hat. Es war auch extrem spannend. Und so neigen wir uns langsam dem Ende. Wir können uns, wir können, ihr merkt, die Sprachstörungen werden immer besser. Wir können euch nur empfehlen, auch den Instagram-Beitrag dazu euch durchzulesen, damit ihr halt auch einfach nochmal die Fotos sehen könnt.
1: Und wenn ihr vielleicht irgend so einen Lost Place kennt oder irgendeine gruselige Geschichte oder halt irgendein Lost Place, über den wir mal sprechen sollen, dann schreibt uns das sehr gerne bei Instagram.
0: Genau, wenn ihr zum Beispiel auch einen Ort habt, wo ihr euch denkt, Boah, der ist echt spannend, ich kenne die Story, ich traue mich da selber vielleicht gar nicht hin. Aber Mel und Nastasia mit Taylor zusammen könnten da doch mal für mich hin und darüber berichten. Schreibt uns jederzeit, schreibt uns auch gerne, wie ihr diese Folge fandet. Wir sind da immer sehr interessiert dran, auch an konstruktiver Kritik. Ihr wisst ja, liebe Leute, wir sind hier noch ganz am Anfang. Und wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Rest Sonntag. Und wir sehen uns dann spätestens in zwei Wochen zur nächsten Folge wieder. Tschüss. Ich wollte noch gar nicht Tschüss sagen. Ich wollte euch noch fragen, worauf ihr Bock habt. Wir haben schon ein paar Orte, worüber wir reden wollen und auch einen Favoriten. Aber vielleicht habt ihr ja auch einfach Vorschläge. Schreibt uns jederzeit. Wollt ihr lieber irgendwas Paranormales, dass wir da auch den wahren Geschichten auf den Grund gehen? Wollt ihr wieder was in Richtung True Crime? Wir erzählen euch natürlich auch immer, was wir dort erlebt haben. Bei diesem Ort war es halt einfach ein bisschen anders, weil... Man konnte nicht so viel entdecken. Wir können feststellen, ey, das war echt ein grauenhafter Zustand da. Und viele Räumlichkeiten gab es halt auch nicht. Es waren leider auch keine alten Möbel mehr vorhanden oder so. Nichts Paranormales, also was jetzt einem erzählt worden ist. Auch die Hunde haben sich komplett normal verhalten. Selbst die Hunde hatten nicht wirklich, wir hatten beide dabei, also auch den Pflegehund. Selbst die Hunde hatten nicht wirklich Interesse, da irgendwas zu erforschen oder so. Die liefen einfach so komplett leinführig, entspannt hinter uns und dachten sich so, ja gut, können wir wieder gehen. Langweilig. Ja, aber jetzt wirklich. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir verabschieden uns langsam und freuen uns darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei der nächsten Podcast-Folge. Genau. Ciao, ihr Lieben. Ciao. Ich bin echt müde. Ich auch. Aber oh, ganz dezent, oder? Ja. <lacht> Sie haben ja nur mitten in der Nacht.
1: So, ciao, liebe Leute, jetzt aber wirklich.